0: Ensuite, la maison de Christian avec
1: Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans votre maison, euh, et en l'occurrence dans la maison de Christian. Euh, bienvenue donc euh, dans cette émission euh, dans laquelle vous pouvez poser des questions, je vous le rappelle. Vous pouvez poser euh, vos questions à travers le site maison.com. Et nous, j'y répondrai euh, donc, euh, j'y réponds déjà dans le site, mais j'y répondrai euh, également euh, ici. Euh, alors cette, euh, cette semaine, dans, 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 cette, euh, dans cet épisode, je vais donc répondre à des questions. Je vais répondre à la question euh, de Bernard qui me demande quelle assurance prendre pendant les travaux importants d'une rénovation. Je répondrai également à la, à la question de Fred qui euh, veut choisir entre une VMC simple flux et une double flux. Il me demande des conseils euh, à ce sujet. Euh, Conseil de la semaine, bah, il ne fait pas trop vilain en ce moment. hein, donc euh, Je vais vous parler de stores extérieurs dont il faut s'occuper et peut-être les remettre en état ou bien purement et simplement euh, les changer. Euh, j'aurai un invité, comme d'habitude, Cédric Poncet. Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour. Vous êtes euh, donc directeur général d'AKW. C'est bien ça. Et donc, euh, on va parler avec vous tout à l'heure de salle de bain et de, d'aménagement de la salle de bain pour y éviter euh, les, les accidents. Et je finirai euh, par un, un sujet d'actualité mais dont on commence à parler, euh, mais pas vraiment pour la maison. Euh, je finirai donc euh, sur l'hydrogène dans la maison, vous allez voir que vous en aurez peut-être, plutôt que vous ne pensez. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, eh bien évidemment, le soleil revient, on redéroule le store de terrasse, le store ban par exemple, ou à Compas, et on s'aperçoit qu'il n'est pas en bon état, il faut le nettoyer, le rénover, ou carrément le changer. Ça dépend euh, surtout de l'éclat de la teinte aussi, qui a pu, on découvre d'un seul coup, que c'est beaucoup plus passé qu'on ne ne l'imaginait. Alors là, bah, c'est simple, hein, il existe des produits, il y a des nettoyants rénovateurs. Euh, qui permettent de redonner de la, de, du peps un peu à la, à, à la, toile, à la toile du store. Euh, sinon, bah, on prend un, un, un balai brosse, euh, et puis on le nettoie avec de, de, l'eau, de l'eau savonneuse. Attention de ne pas prendre un produit euh, trop, trop agressif. Et alors surtout, surtout, ne pas prendre de nettoyeur haute de pression. C'est le trou assuré euh, ou, ou la déchirure euh, ou la dégradation euh, à, 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 à très court terme. Euh, alors ah il peut y avoir aussi des traces d'algues des traces euh, des traces de, de mousse là encore un rénovateur euh, va pouvoir euh euh, permettre de le remettre à, de le remettre un peu en état de le remettre à neuf alors un conseil pensez bien à dérouler complètement le store euh, parce que souvent on ne va pas jusqu'au bout et après on a une mauvaise surprise il y a une trace quand on le, on, on, le, on le sort complètement ça vous donnera aussi la possibilité de tester le produit que vous allez utiliser sur la partie la moins visible du, du store comme ça vous allez pouvoir faire un essai voir si jamais euh, ça ne le dégrade pas pendant tout cela Pensez à protéger les parties métalliques et les articulations qui euh, peuvent être, par exemple, protégées par du film alimentaire. C'est un bon truc. Euh, Comme ça, ensuite, vous enlèverez le film alimentaire et puis vous pourrez mettre euh, quelques gouttes de de dégrippant, le fameux WD40 euh, qui est le miracle euh, du du dégrippant. Tout le monde, maintenant, connaît ce type de de produit. Euh, Profitez-en justement pour euh, huiler toutes toutes les articulations. Euh, en, en tout cas aussi faites très attention, dernier conseil eh bien, euh, prenez la précaution euh, d'avoir quelqu'un avec vous, de ne pas être tout seul parce que monter même sur un escabeau tout seul sur une terrasse, ça peut faire des dégâts Votre question à Christian Pesset Alors question euh, de, d'auditeur, c'est, c'est Bernard euh, Bernard qui me dit je vais faire des travaux importants dans une maison vieille de 200 ans, réfection d'un plancher, euh, qui en plus se trouve être le plafond d'un bar Euh, J'ai fait intervenir un ingénieur béton et un maçon, euh, connaissant bien le problème. Pouvez-vous me dire si je dois prendre une assurance pour ce type de travaux en tant que maître maître d'œuvre, en tout cas il est surtout euh, maître d'ouvrage, et pendant combien de temps, euh, sachant que les travaux vont durer trois mois environ Alors comme pour tous les travaux qui concernent la la structure d'un bâtiment, euh, vous devez d'abord contrôler euh, que l'entreprise qui va intervenir eh bien, assurer en garantie décennale, c'est, euh, c'est absolument primordial, ça vous protège contre tous les désordres pendant 10 ans qui pourraient être consécutifs, donc à, à, ces, à ces travaux. N'hésitez pas à demander l'attestation d'assurance, je sais que des fois, on, on est un peu gêné, on dit oh, « je lui fais confiance ». Eh bien non, ne faites pas forcément confiance aveuglément, même si la confiance est une bonne chose avec les entreprises mais demandez-lui son attestation pour voir s'il est à jour euh, de, ses, de ses cotisations. Euh, eh bien, alors, euh, ce contrôle, une fois qu'il est fait, eh bien, vous allez devoir prendre une assurance dommage ouvrage. J'en parle souvent, ça fait des, une décennie maintenant, ça fait 20 ans que je parle de l'assurance dommage ouvrage. L'assurance dommage ouvrage, elle est obligatoire, loi Spinetta, mais euh, toujours, les entreprises vous diront que, « Oui, mais ça ne sert à rien puisque euh, nous sommes fiables, c'est une assurance inutile. » Non, ce n'est pas une assurance inutile, c'est une assurance essentielle parce que l'entreprise peut disparaître, l'entreprise peut avoir des difficultés euh, et puis tout simplement euh, euh, ne pas être d'accord avec vous. Et là, c'est l'assurance qui interviendra, qui se substituera donc à l'assurance décennale qui en tout cas se substituera euh, à l'entreprise avec laquelle vous avez peut-être quelques, quelques soucis. Alors, on va vous dire que ce n'est pas obligatoire obligatoire. Si, c'est obligatoire, mais c'est sans sanction. Alors en France, quand quelque chose est obligatoire et sans sanction, évidemment, on s'en exonère facilement. Et l'entreprise peut être tentée de vous dire oh, « écoutez, c'est pas la peine, parce que comme ça coûte cher, ça coûte environ au minimum 3% du prix des travaux, eh bien, c'est des fois 5. » Sachez que plus l'assurance dommage ouvrage est chère, moins l'entreprise est fiable. Parce que, évidemment, les assureurs prennent la part du risque de l'entreprise. Euh, au, au vu d'anciens chantiers qui ont pu euh, poser, euh, poser des problèmes. Alors pour le reste, ne considérez pas que parce que vous faites des travaux et qu'il a, il pourrait y avoir des risques pour les tiers, eh bien pour le reste, vous avez la multi-risque habitation ou votre propre euh, assurance professionnelle. Euh, si euh, vous êtes professionnel, euh, ça vous garantit aussi là, euh, pour les dommages que vous pourriez causer aux tiers. L'invité de Christian Pesset. Ah mon invité, donc ça c'est la partie charnue de l'émission, hein, le, le cœur de, de l'émission. Euh, euh, donc mon invité c'est Cédric Poncet, je vais me présenter tout à l'heure. Bonjour, euh, bonjour Cédric, Bonjour. Euh, vous êtes donc directeur général Europe euh, de AKW, vous pouvez nous dire un peu ce, que, ce qu'est AKW Bien sûr, alors
0: AKW c'est un groupe qui a euh, 40 ans. Euh, qui est spécialisée dans l'accessibilité de, de, de la maison, plus particulièrement de, de la salle de bain. Euh, on est un groupe anglais et depuis dix euh, ans maintenant, on se développe en France euh, et on est un, un des leaders sur, sur notre marché euh, qui est le, l'aménagement et la mise en conformité au
1: niveau de l'accessibilité dans la maison. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est vous qu'il faut aller voir pour éviter euh, qu'il y ait des accidents dans la salle de bain. Euh, par exemple, si on a aussi une personne, personne âgée ou, euh, ou aussi une personne peut-être à mobilité plus réduite. Voilà. J'aime
0: autant qu'on vienne me voir avant l'accident euh, oui. parce que notre rôle, c'est avant tout un rôle préventif. Donc, nous, euh, le, le but, c'est de faire vraiment de la salle de bain pour tous, c'est-à-dire d'aménager la salle de bain pour qu'elle soit un, Jolie, de confortable et surtout
1: sécurisante. D'accord. Alors, pour vous, c'est quoi euh, une une salle de bain qui est euh, adaptée aux problèmes de mobilité C'est quoi les principaux euh, points euh, sur lesquels il faut porter l'accent il bon, faut savoir qu'il
0: que, euh, y a un gros risque de chute dans la salle de bain. C'est, c'est d'ailleurs la pièce où il y a le plus d'accidents. Euh, donc, c'est déjà d'éviter la, de, de glisser dans, dans, quand on prend une douche euh, ou, ou dans, dans son, son bain. Donc, de, de remplacer la baignoire par une douche sécurisée. Donc, avec un receveur qui va être anti-glisse, euh, avec des barres d'appui pour pouvoir se tenir quand on se douche et pour plus de confort avec un siège.
1: D'accord. Donc, ça, c'est les points euh, principaux.
0: C'est, c'est l'essentiel de, 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 de le minimum à faire en termes de sécurité dans la salle de bain.
1: Revêtement de sol aussi, c'est peut-être important parce qu'il y a, beaucoup, il y a parfois des carrelages qui sont glissants.
0: Alors maintenant, il existe des produits pour euh, éviter le, les réducteurs, la glisse, de des, des réducteurs de glissance. Moi, je suis un, un fabricant de receveurs, donc je, je, je privilégie euh, naturellement les receveurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des normes en termes de receveurs. Nous, on on travaille, AKW travaille avec des receveurs qu'on appelle PN24, c'est-à-dire qu'on est sur la, le, 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 l'indice de glissance euh, la, la, la plus rigoureuse dans,
1: dans le marché. D'accord. Alors, justement, on parle de de receveurs. Euh, La la douche à l'italienne est est très à la mode, mais... euh... Euh, est-ce que ce n'est pas souvent plus simple, voire plus sûr de, faire un, de prendre un, un bac ultra fin C'est quoi le ressaut euh... bah,
0: Déjà, il faut, il faut savoir qu'on peut faire un, une, une douche à l'italienne avec un receveur. Ce qu'on appelle oui. une douche à l'italienne, c'est, 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 c'est sans, sans, sans euh, ressaut du tout. Donc, on peut le faire avec un receveur à carrelé. Nous, on a, on a un produit qui s'appelle le Tufford pour ça. Et on peut faire ça directement avec un receveur qu'on va encastrer, qui va être à niveau zéro par rapport au carrelage. Donc, on est sur une, une, une douche à l'italienne. L'avant- du, du receveur, ça va être tout d'abord le coût, euh, la facilité d'installation et on a plus de, de garantie
1: d'étanchéité avec un receveur qu'avec un carrelage. D'accord. Euh, et un, un, le, le, le ressaut euh, minimum avec un, avec un receveur, c'est combien ah bah, s'il si, si est complètement cassé, ça sera oui, zéro. Oui, mais s'il si, si si, est rapporté... Si, sinon,
0: nous, on a un receveur qui s'appelle l'ONIX. On est, on est à 2,8 ah oui. euros avec un receveur. Donc, ça, ça reste vraiment très minimum oui. euh, pour, 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 pour une marge de, de, de carrelage.
1: D'accord. Alors, je suis allé sur votre site. Hein. Je prépare toujours, comme vous le savez, mes, mes émissions. J'ai vu qu'il y avait un configurateur d'espace douche.
0: Exactement. Alors, ça marche
1: comment, votre configurateur Alors, il faut savoir que
0: l'espace de douche, c'est, c'est une solution complète pour un remplacement de baignoire. C'est-à-dire qu'on retire la baignoire, on va à ce moment-là remplacer par notre solution qui s'appelle la solution Onyx. Euh, donc, on a un configurateur où euh, on peut choisir sa, sa, sa porte de douche. Donc, l'ouverture et la largeur de sa porte de douche. On va choisir son receveur. Et à partir du moment qu'on aura fait ses choix, le configurateur va vous, nous proposer la meilleure solution, donc la meilleure cabine D'accord. adaptée à ses besoins. D'accord. Euh, alors, j'ai vu
1: aussi, j'ai gratté, hein, j'ai vu aussi qu'il y avait des, euh, des parois mi-hauteur, c'est ça Donc, euh, Bien sûr. C'est quoi c'est, La paroi, elle est en deux morceaux euh, et l'eau euh, ne passe pas Non, alors ma- malheureusement, euh, beaucoup de personnes ne peuvent pas prendre la,
0: la douche toute seule. Et elles ont besoin d'être aidées par une personne, euh, un accompagnateur. Donc, nous, le but, c'est que l'accompagnateur soit à l'extérieur de la douche et ne soit pas éclaboussé. Donc, c'est une mi-hauteur, c'est-à-dire que ça permet de doucher la personne à l'intérieur de la douche... Et et il y a bien sûr un rideau pour éviter de, 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 d'avoir trop d'éclaboussures, mais voilà, c'est juste pour ac- accompagner les dents.
1: Alors on va parler des accessoires, parce qu'on parle toujours de la, de la douche, ouais. de remplacer la baignoire par, par, par une douche, par un bac extra plat, etc., mais il y a quantité d'accessoires dont on parle très peu alors j'ai eu les barres d'appui alors on connaît la barre très simple euh, une qui, qui se fixe notamment on voit ça souvent dans les toilettes hein, mm-hmm. euh, plutôt que dans, dans la salle de bain euh, pouvez-nous parler de ces euh, de, de ces barres d'appui ah, Alors, euh, c'est quoi exactement alors déjà la, la barre simple, je crois qu'elle n'existe
0: pas. Parce que chaque barre doit être euh, configurée en fonction d'une situation de, de handicap. Personne, et de, oui. de, de, de la personne. Donc on va avoir des, des barres à toucher chaude, on va avoir des, des barres en, en, en inox, on va avoir des, des barres en, en époxy. Il euh, y, y a différentes formes de barres. Donc c'est, c'est vraiment adapté en fonction de la situation de handicap. Il euh, y a quelques conseils qu'il faut, qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire le diamètre de la barre, il doit toujours être à, à 32. Et bien sûr, la fixation. 32 mm. Et, et la fixation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fixation, nous, chez AKW, toutes nos, nos barres sont à 5 points de fixation. Pour au moins en mettre 3 si on évite les joints du carrelage. Donc ça évite d'avoir un arrachement euh,
1: quand on utilise la barre. Alors oui, voilà, justement, moi je me posais la, la question. Euh, on tire forcément beaucoup sur ce, sur ce type de barre. Euh, et euh, on a souvent des, euh, des, des douches, enfin euh, des, des, des fonds de baignoire fond de baignoire, le mur de baignoire, euh, qui sont en, en plaques de plâtre, alors... Euh je sais qu'il existe des solutions aujourd'hui euh, chez Placo par exemple c'est la plaque Habito qui est, qui est très résistante mais la plupart des maisons qui ont été équipées depuis une dizaine d'années, ils n'ont pas ce type de plaque, alors quelles sont les précautions à prendre Alors euh, d- Déjà, il faut savoir
0: qu'il faut adapter la visserie en fonction de, de, de la surface ouais. sur laquelle on va poser le, 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 la barre donc ça c'est, c'est vraiment, il faut faire confiance à son installateur conseil euh, qui lui va euh, savoir euh, choisir les, les bonnes vis et après ça va être de multiplier le nombre de vis, c'est-à-dire que c'est vrai que si on met deux deux, deux vis sur une barre, ça va pas tenir, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, nous nous, les cinq points de fixation par côté de la barre, donc on on, on se retrouve avec au moins huit huit vis, parce que des fois on a un joint, donc on peut pas mettre une une vis, donc là on on est sûr de respecter le conseil technique sur les barres, c'est-à-dire 150 kg à à
1: l'arrachement, et AKW, toute notre barre résiste à tout ça. Les sièges de douche. Alors, on peut se demander à quoi ça sert de s'asseoir dans, dans une douche, mais j'imagine que peut-être que dans quelques années, on, on se dira que c'est, c'est peut-être pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on, qu'on puisse se poser la question
0: quand vous allez choisir une paire de chaussures. Vous aimez bien être assis pour essayer les chaussures. Donc, oui. c'est, c'est, c'est pareil. Quand, oui. quand, quand on se nettoie les pieds, je pense que la position assise est, est plus confortable et moins dangereuse que la position debout. Donc, de toute façon, je pense que le siège de douche, ça devient un, un élément de confort dans la douche. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, pas forcément au monde du handicap et puis maintenant on arrive à avoir des des, des des fauteuils qui sont très design très confortables moi moi j'ai j'ai un fils très jeune c'est vrai que quand, quand on, lui, on, on l'aidait à oui, prendre sa douche oui pour les enfants c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même aussi c'est, très, c'est, très c'est, utile, voilà hein. il est beaucoup moins dissipé quand il est assis sur un siège et beaucoup plus confortable que quand il est debout donc je pense que le siège de douche ça ça devient vraiment un, un, un outil de confort dans
1: la douche et donc ça, ça marche comment ça s'en relève tout seul ou il a, ça vous, peut être en permanence voilà vous
0: avez soit le, le ce qu'on appelle le tabouret soit le tabouret il, il se pose comme un tabouret dans la douche, il peut s'enlever. Sinon, c'est un strappant, c'est-à-dire le siège va se replier de, dans le mur, qu'on ne l'utilise pas, pour
1: euh, préserver le, l'espace de douche. D'accord. Euh, question aussi, moi, qui me, qui, me, qui me sidère un peu, quand on n'a pas toujours réglé certains problèmes, c'est la robinetterie. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on euh, puisse avoir une personne qui vous aide avec une mi-hauteur. Mais euh, la plupart des temps, il faut que la personne se douche en même temps parce que euh, la robinetterie est trop loin. Il y a des progrès de fait là-dessus Alors, d-
0: d- déjà, nous, nous euh, on, on va sortir un produit, chaque AW, qui s'appelle le Combo, c'est, c'est le, le fait d'avoir intégré le thermostatique dans la barre. C'est-à-dire, on a, on, on a une barre d'appui qui est en même temps le robinet. Ah oui. Donc, ça, ça, ça va permettre à, à la personne de s'appuyer finalement sur sa robinetterie. Donc, c'est, c'est vrai que ça, c'est, c'est une belle avancée. Et puis, je, je pense que dans, dans quelques années, pour ne pas dire quelques mois, on aura la, la robinetterie connectée qui permettra donc à distance à d'allumer distance. ou d'éteindre la oui, ça. C'est bien avancé. On y travaille. Je pense que ça sera une future solution.
1: Alors, euh, dernier point important. Euh, on, on parle beaucoup en, en, en rénovation énergétique de MaPrimeRénov'. Alors, je sais qu'il y a un rapport, le rapport Broussy, je crois. Qui Exactement, est, qui, est, qui est très récent. Quoi, qui, est, qui est très, très récent. J'ai regardé, ouais, il y a de quoi il passer une année. La hein. euh, même s'il y en a pas un peu trop. Mais euh, est-ce qu'il va y avoir l'équivalent euh, pour aider euh, Parce qu'il y a eu des, des attermoiements. On, à un moment, on pouvait avoir euh, sa douche gratuite, même si on avait 25 ans. Et euh, maintenant, euh, il faut presque être un gravataire pour, pour l'avoir. J'exagère, naturellement, vous me connaissez C'est... Mais euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir une simplification Oui. C'est le but. euh, Le le but de ce rapport, c'est
0: d'avoir une possibilité de de, de connaître son aide financière le plus simplement possible. Donc euh, ça, ça ça va être très simplifié. Et la deuxième chose, c'est pour réglementer un petit peu. Euh, que ce soit l'installateur qu'on va choisir, il y a différents labels aujourd'hui qui existent qui,
1: qui, qui permettent d'avoir confiance dans la personne qu'on oui, va choisir. Oui, parce qu'il y a eu quand même des arnaques, il hein. ne faut, faut pas le, le cacher, je pense qu'il faut être aussi exigeant sur la qualité des, des
0: travaux qu'on je, va Je qu'on pense va que faire. c'est, 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 c'est euh, en 2022, c'est, ça va être la grande avancée, c'est qu'aujourd'hui, ça va éviter justement ce terme "arnaque" que vous utilisez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va choisir son installateur et on va choisir ses produits en fonction de labels euh, qui, qui seront un, 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 un petit peu plus qualifiants que qu'on a fait aujourd'hui. C'est, aujourd'hui, c'était ouvert à tout le monde. Ça va être un peu plus réglementé.
1: Très bien. Merci, Cédric. Oui, merci à vous. Euh, Je pense qu'on a pas mal fait le, le tour là, euh, de, de la salle de bain et de la, de la salle de douche. Euh, merci. Je rappelle, vous êtes directeur général de AKW Europe. Merci. Votre question à Christian Pesset. Alors, là, la question, là, c'est Fred qui me la pose, qui me dit, lui aussi, il va faire rénover euh, une maison des années 60. Il s'agit d'une petite maison à eussature métallique et panneaux béton. Ça sent peut-être la maison Phénix hein, ou la maison Cosmos, comme il y en avait euh, à cette époque. Euh, il en est, ça existe toujours, la hein, maison Phénix et Ça euh, sont euh, des maisons euh, tout à fait euh, correctes. Hein. Alors, il y avait une VMC, mais qui ne marche plus depuis longtemps. Euh, on me parle de euh, VMC Simple Flux, ou le VMC double flux, que me conseillez-vous euh, ai-je droit à des aides Alors la ventilation et donc le renouvellement de l'air c'est essentiel euh, lors de la rénovation d'une, d'une maison car l'isolation pratiquée euh, aujourd'hui elle intègre une étanchéité à l'air euh, presque complète et donc euh, on risquerait d'avoir des phénomènes de condensation si on n'a pas une, une VMC Alors la VMC euh, simple flux, enfin, VMC, hein, ça veut dire ventilation mécanique contrôlée la VMC simple flux, on aspire l'air à l'extérieur euh, par des réglettes en haut des, des fenêtres, en principe. On évacue euh, l'air vicié euh, par des bouches qui sont situées dans les pièces dites techniques. Bah, justement, la salle de bain, la, la cuisine, cabinet, toilette via un caisson euh, d'aspiration qui est situé dans les combles euh, par une sortie en toiture c'est le système euh, le plus simple mais c'est évidemment pas le plus perfectionné notamment en matière euh, d'énergie d'économie de de chauffage parce que bah, ça vous prend de l'air froid, ça le fait rentrer et puis ça l'évacue en toiture, on chauffe un peu euh, les petits oiseaux. Alors VMC double flux, elle elle aspire euh, l'air frais euh, dans, également dans, dans les pièces euh, euh, l'air usé pardon, dans les pièces que j'ai évoquées tout à l'heure et puis il euh, y a un échangeur en, en toiture avec une, une question d'aspiration qui aspire lui, l'air frais justement euh, à l'extérieur, ça veut dire que c'est donc un circuit euh, non pas fermé puisqu'il est quand, même, euh, il est quand même ouvert vers l'extérieur mais on va dire qu'il y a un circuit y a pas de, on ne puise pas directement de l'air froid euh, dans de, 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 de l'extérieur vers la maison. Alors c'est ce qui est le mieux puisque l'échangeur lui permet de réchauffer l'air qui arrive, qui arrive à l'intérieur. Euh, la double flux va donc éviter les déperditions de chaleur euh, par cette intrusion euh, donc d'air froid. Alors elle est mieux subventionnée que euh, la VMC simple flux qui ne l'est pratiquement pas. Alors la prime, j'ai pris des notes hein, dans, le, euh, dans le site Ma Prime rénov parce que c'est compliqué là aussi, hein, il faut euh, voir le nombre de lignes qu'il y a là-dedans. Euh, la prime peut atteindre... Bon, je suis un peu sceptique, un peu atteindre 4441 euros en barème bleu, c'est-à-dire si vous êtes, euh, on ne va pas dire, très, très favorisé. Euh, 4000 euros pour ma prime rénov' et 441, vous savez, pour les fameux C2E, les primes, les primes énergie. Ça, c'est en 2021 aujourd'hui. Euh, la barème, la barème euh, ma prime rénov' est très dégressif en fonction des revenus. Mais la prime ces 2 e elle reste stable, mais 441 euros. On ne va pas loin euh, avec ça. Je pense qu'il faudra euh, clarifier un peu les choses sur tout cela euh, et faire un effort sur ces VMC qui sont là aussi, une. Euh, on a parlé tout à l'heure de sécurité dans la salle de bain, mais là aussi la VMC, c'est un élément, euh, on va dire, sanitaire dans, dans la maison, surtout avec euh, cette période où... Euh, Les virus circulent. La meilleure façon euh, d'éviter d'y être confronté, c'est que l'air soit renouvelé euh, huit fois par heure au moins. euh, Donc, euh, grâce à grâce à ces systèmes. L'info du jour. Alors l'info du jour. euh, euh, on avait vu qu'on faisait rouler maintenant des bus à l'hydrogène il y a des voitures qui tournent aussi à l'hydrogène il y a des trains à l'hydrogène euh, mais est-ce qu'on ne va pas bientôt pouvoir se chauffer à l'hydrogène euh, eh bien c'est la question qu'on peut se poser suite aux déclarations récentes de l'association justement France euh, Hydrogène. Alors on sait que certains chauffe-eau ou que certaines chaudières intègrent déjà une pile à combustible donc euh, qui est capable de fournir de la chaleur et de l'électricité euh, mais le marché reste confidentiel. Le pionnier dans cette affaire, c'était le fabricant de chaudières bien connu allemand, Wiesmann. Il se, print, il se dit prêt à un développement significatif de la filière euh, hydrogène. Alors on apprend que la ville de Leeds, euh, en Grande-Bretagne développe un projet de distribution d'hydrogène par le biais du réseau d'alimentation du gaz qui, au lieu d'envoyer du gaz, enverrait de l'hydrogène vers les immeubles euh, et les maisons de, de demain. Mais en fait, c'est déjà presque une, une réalité puisque le gaz qui est distribué actuellement peut contenir 5%, 5-6% d'hydrogène sans modification des chaudières et avec un réglage et une adaptation des matériels, il va pouvoir en contenir jusqu'à 20%. Donc on sera là vers une hydrogénisation euh, du gaz et de votre système de chauffage. Alors voilà, la, la maison de, de Christian touche tous à sa fin. Euh, bientôt, donc vous aurez une nouvelle émission la, la semaine prochaine, puisqu'elle est disponible à partir du samedi matin euh, sur la page Facebook euh, Renault Info Maison, sur le site renaultinfo-maison.com, sur les principales euh, plateformes de podcast, ainsi que sur euh, LinkedIn. Vous voyez, on arrose, euh, on arrose large avec les nouveaux moyens de diffusion euh, d'aujourd'hui. Merci à, à Vincent à la technique et à Adrien qui m'aide à préparer euh, cette euh, cette émission et je vais euh, vous souhaiter une très bonne semaine euh, occupez-vous bien de votre maison on est là pour ça on est là pour vous aider à la semaine prochaine